0: So, hallo, guten Morgen, darf ich mal in eure Augen gucken? <lacht> ja, geht noch, oder, nach der Party gestern? Gut, äh, wir sind ein bisschen technisch gehandicapt, wir äh, halten zum zweiten Vortrag, haben aber nur ein äh, Halsmikro, deshalb äh, rede ich hier rein. Wenn ihr irgendwas nicht versteht, sagt bitte Bescheid. Ähm, wenn ihr Fragen habt zwischendurch, dann äh, meldet euch bitte mit Handzeichen, die netten Damen da hinten mit dem... Mikro in der Hand, reichen denn das gerne das Mikro und äh, wartet bitte auch mit dem Mikro, damit äh, dass eure Frage auch auf der Aufnahme drauf ist. Okay? Wie gesagt, wenn ihr Fragen zwischendurch habt, meldet euch einfach. Gut. Äh, wir reden heute über das trockene Thema Lokalisierung mit Xcode 6 oder Xlift, der unbekannte Unheiland. Ich bin Oliver Gurschmann. das ist mein Kollege Felix Lotze. Ähm, wir haben so am Rande mit Lokalisierung zu tun, nein. Also wir sind äh, ähm, Anbieter für Lokalisierungsdienstleistungen für iOS und, und macOS. So, ähm, worüber reden wir? Lokalisierung vor Xcode 6. Wie war es eigentlich bisher? Wie mussten wir was machen, damit wir Lokalisierung bekommen? Wie ist es jetzt ab Xcode 6? Was gibt es für Neuerungen? Und was gibt es für Stolpersteine und was steht eigentlich auf dem Beipackzettel drauf? Worüber reden wir heute nicht? Ganz wichtig, vor zwei Jahren, nee vor drei Jahren haben wir glaube ich einen Vortrag gehalten, da ist auch einer aufgestanden. Es geht nicht um Geolokalisierung, keine Standorte.
1: <lacht>
0: äh, wer das erwartet hat, möge dann bitte jetzt aufstehen, den Raum verlassen oder für immer schweigen. <lacht> Es geht jetzt nicht um die religiösen Grundlagen von Lokalisierung, Internationalisierung. Also Sprich, setze ich jetzt Freiwillige ein, professionelle Übersetzer, gehe ich zu Agenturen. Das sind Themen, die können wir gerne hinterher diskutieren, wollen wir jetzt aber nicht ansprechen. Oder mache naja. ich es überhaupt? Hm? Oder mache, mache ich es mach überhaupt? überhaupt, genau. genau. Ähm, wir machen hier kein Xcode-Tutorial. Das könnt ihr äh, auf den, auf den Apple-Developer-Seiten äh, gut nachlesen. Und es geht hier um nichts Sprachliches. Also die Sprache an sich lassen wir auch außen vor. Auch wenn der, Vortrag, der Vortragstitel auf der mac seite auf Englisch ist. Nein, wir halten ihn auf Deutsch. Gut, worum geht es heute wirklich? Lokalisierungsabwicklung. So, wie mache ich eine Lokalisierung oder wie kriege ich eine Lokalisierung von Anfang von Xcode aus bis zum Ende Import in den xcode wieder rein? Und äh, da fängt Felix einmal an zu erzählen.
2: Genau. Ich fasse noch mal ein bisschen zusammen, wie es bisher war. Das ist euch hoffentlich allen bekannt oder wenn nicht, dann kommt euch das hier an den Ecken ein bisschen bekannt vor. Das hat nicht den Zweck, euch zu langweilen, sondern das ist gut, sich das noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, damit man auf den Teil, der dann jetzt ab Xcode 6 allen blüht oder wie man das ob man das gut oder nicht gut finden will sind, die schmecker sind verschieden äh, damit man sich die unterschiede noch mal ein bisschen, ein bisschen verdeutlichen kann ähm hm? genau ich fasse noch mal wie gesagt ein bisschen zusammen wie es vorher war ähm wir haben hier so die üblichen ressourcen die ihr so habt wenn ihr, wenn ihr ein projekt entwickelt und wo ihr äh ich sag mal Strings drin habt, die auf dem die auf eurem UI in, äh, erscheinen, in Meldungen oder sonst was, also alles, was irgendwie die User Interaktion via Text beinhaltet. Und ihr habt, das, ihr habt da verschiedene Projektdateien, das ist, vielleicht habt ihr, nutzt ihr Base Localization oder nicht, das heißt ihr habt ein paar, ein paar Strings, habt ihr ein ZIP, dann habt ihr ein paar in der P List, äh, habt ihr vielleicht für dynamisch generiertes Zeug irgendwie noch, noch eine Strings-Datei, ähm, Genau. Entweder habt ihr es verteilt oder ihr habt es vielleicht auch über Base-Localization über alles nur noch in der Strings-Datei ausgelagert. Äh, macht alles keinen Unterschied, aber letztendlich müsst ihr ähm, eure, eure, eure Localization-Project-Ordner, wo ihr den lokalisierbaren Inhalt drin habt, an jemanden geben. Beziehungsweise das ist so, euer, das ist so der Startpunkt, äh, wo man sagt, okay, hier ist alles drin, was übersetzt werden muss. Aber wie mache ich das? Weil, äh, weiß ich nicht, wenn mal mal von befreundeten Entwicklern, die eine andere Sprache sprechen, die ihr, äh, in die ihr eure App übersetzen möchtet, mal abgesehen, kann damit eigentlich standardmäßig nicht so richtig jemand was anfangen, wenn ihr vielleicht jemanden kennt über fünf Ecken, der irgendwie Übersetzer ist oder Übersetzerin ist. Ähm, dann sieht man häufig, dass die Leute sich irgendwie notbehelfen und sagen, okay, also die Dateien kann ich irgendwie niemandem geben oder ich möchte sie niemandem geben, aus bestimmten Gründen. Was mache ich jetzt? Und dann entweder nehme ich mir eine Tabellenkalkulation oder ein Textdokument oder irgendwas. Auf jeden Fall zieht ihr es dann nochmal raus und sucht euch, was, was wir jetzt nennen, ein Austauschformat. Das heißt, wo ihr das zusammensammelt, und so weiter, wo ihr auch eure Kommentare reinschreiben könnt oder Kommentare führen für, für den, denjenigen, der das übersetzt oder wo es überhaupt herkam, aus welcher Datei oder wie auch immer. Äh, da kann man suchen. Die einfachste Lösung ist, wie gesagt, irgendwie eine Tabellenkalkulation zu nehmen oder sowas. Das ist irgendwie aber alles nicht schön, weil eine Tabellenkalkulation ist eigentlich nicht für Text da. Wenn da ein bisschen mehr drin steht, dann ist das mühselig, muss angepasst werden. Letztendlich habt ihr eure Sammlung, und irgendwie eine Numbers-Datei dazu, aber letztendlich ist das Ganze ein bisschen sehr unübersichtlich, es ist fragmentiert, es sei denn, ihr habt nur irgendwie in einem iOS-Projekt eine, eine, eine Strings-Datei, dann wäre das nicht der Fall, aber ich sag mal so, nicht mal die Vergangenheit Revue passieren lasse, so von 10.0 bis heute ist es tendenziell sehr fragmentiert. Und die Dateien, die ihr im Prinzip an den Übersetzer gebt, oder aus denen ihr euch ein, euch ein Numbers oder ein Austauschformat oder was auch immer benutzt, ähm, die Dateien sind, gehören zu eurem Projekt. Das heißt, das ist nicht ein Textdokument, was ihr rausgebt und nie wieder zurückbekommt, oder wo es egal ist, was jemand da was damit macht, sondern ihr habt irgendwie auch zip Dateien da drin, die natürlich auch mehr Infos enthalten als nur den Text, und da möchte man natürlich irgendwie nicht so gerne, äh, dass da jemand dran rummacht, und dann sind die Bindings weg oder die Object IDs hat jemand verändert oder jemand äh, hat ein anderes Encoding benutzt beim Speichern. Hm, irgendwie alles nicht so cool das heißt, ihr wollt es nicht rausgeben oder nur ungern oder nur an jemanden, der sich damit auskennt, aber der kann dann vielleicht die Sprache nicht so gut, der Übersetzer kann nichts damit anfangen ja, und selbst wenn ihr es einem Übersetzer gebt, irgendwie, der kann damit sowieso nichts anfangen. So. Wer von euch wach ist, stellt fest, das ist Windows. Das hängt einfach damit zusammen, dass einfach, wenn man, wenn man sich an einen professionellen Übersetzer wendet, ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die sagt: Ja, mache ich dir gerne, aber ich, Mac, nee, ich benutze Windows, die ist so bei 95 Prozent. Das ändert sich ein bisschen, ist aber immer noch ganz stark so, einfach weil es daran liegt, dass seit bestimmt 20 Jahren es auf dem PC gute, weniger gute, aber es gibt auf jeden Fall Übersetzungssoftware für, für professionelle Übersetzer gibt. So und gibt es auf dem Mac jetzt nicht so verbreitet und deswegen ist das einfach historisch so. Aber wenn wir es zusammenfassen, ihr habt Kram, den ihr eigentlich nicht rausgeben wollt. Wenn ihr ihn rausgebt, kann damit keiner was anfangen, also behilft man sich irgendwie. Das heißt, ihr findet irgendwelche Ersatzlösungen. So, Tabellenkalkulationen, Textdokumente. Ja, vielleicht, der eine oder andere ist auch schon auf die Idee gekommen und hat gesagt, vielleicht mache ich mir da irgendwie was eigenes, ich baue mir was, das irgendwie, was, was sich das Zeug zusammensucht äh, und dann irgendwie eine ganz rudimentäre Tabelle schreibt oder so weiß man nicht. Oder in letzter Zeit gibt es auch Webdienste, wo ihr das irgendwie hochladen könnt, aber dann ist das irgendwo in einem Webdienst und müsst ihr vielleicht auch was für bezahlen oder es ist irgendwie nicht so ganz cool. Es macht nichts. Ja, und wenn ihr was Eigenes macht, dann ist das in der Regel cool für euch, so, weil es euren Ansprüchen genügt und genau das tut, was es soll, aber ihr habt halt keine Ahnung, wie ein Übersetzer denkt oder was er tut oder was er gut findet oder wie er es gern hätte. Dementsprechend äh, ist die Software vielleicht für euch cool, was ihr euch mal gebaut habt, aber für den Übersetzer nicht so cool. Oder äh, ihr guckt euch ein bisschen um und findet vielleicht so die üblichen Verdächtigen, die es auch schon ewig gibt, die einen länger oder weniger lange es äh, gibt so hier und da Sachen, die sich so etabliert haben. Die Liste ist auch nicht vollständig. Äh, wenn, ihr, wenn ihr im App Store einfach mal nach Localization sucht, dann findet ihr irgendwie so kleine, kleine Tools, ähm, die im Prinzip, machen, äh, die, die im Prinzip aus, aus euren Projektressourcen das Zeug ziehen in eine, äh, ta äh, ja, in eine editierbare Tabelle äh, übertragen, sodass ihr das jemandem gibt geben könnt, der, der das einfach ohne, ohne großes Wissen um eure Ressourcen da die Übersetzung eintippen kann. Ähm, und es gibt auch so spezialisierte Dienstleister, die sagen, okay, ich nehme euch den Kram ab ähm, und braucht ihr euch nicht, nicht drum kümmern. So. Äh, das heißt, da liefert ihr eure Ressourcen ab und wie die das machen, es kann euch völlig egal sein und ihr kriegt sie hinterher zurück. So. Äh, das kann auch noch ein paar andere vielleicht Gewünschte oder schöne Nebenwirkungen haben, ist egal. Auf jeden Fall ist alles, was ihr hier seht, ist irgendwie aufwendig. Also entweder nervt oder es kostet Geld oder es kostet eure Zeit. Auf jeden Fall ist das irgendwie alles blöd. Oh. Kann man sagen, es nervt. Jedes Mal. Entweder wenn ihr ein neues Projekt habt, sitzt ihr wieder an dem Punkt oder ihr habt ein Update und sitzt wieder an dem Punkt. Wobei bei einem Update kann es natürlich noch ein bisschen nerviger sein, weil dann habt ihr das nicht so hier... Das, sondern so ein bisschen davon und hier ist ein Diff und da ist irgendwie was Neues oder da habe ich was geändert und ich weiß auch gar nicht mehr was, weil das ist schon irgendwie drei Monate her, so wie mache ich das jetzt, ist nicht so cool. Und da äh, hat Apple dann sich so ein paar Gedanken gemacht und hat gedacht, okay, äh, haben sich viele Leute beschwert und so weiter und äh, was sie sich für Gedanken gemacht haben und ob die nun so cool sind oder was daran vielleicht auch nicht so cool ist, Erzählt euch Olli.
0: Jo. So, gucken wir uns mal an, was Apple verbrochen hat. XLIV. Wer hat schon mal was von XLIV gehört? Ja? Gut, sind ein paar. Ach, Max, ja. <lacht> Hallo. <lacht> okay, was ist XLIV? Ah, ein bisschen wenig. XML Localization Interchange File Format. Das ist die Wikipedia-Definition, die überspringe ich mal. Was ist es wirklich? Ein XML-basiertes Austauschformat für zu übersetzende Texte. Ähm, XLIFF ist äh, in der Übersetzerwelt seit Jahren, wenn nicht gar fast seit einem Jahrzehnt äh, etabliert. Jeder Übersetzer kennt XLIV. Ja, was bedeutet das? Jedes Tool, das ein, ein Übersetzer nutzt, kann XLIV. So, das heißt jeder übersetzer egal auf welcher plattform er arbeitet kann jetzt eure apps übersetzen mhm. so wie sieht xlift denn aus da haben wir es so ich nehme jetzt mal eben das mikro in die Hand. was jetzt doch so äh, das ist eine xlift datei die aus xcode generiert wurde äh, was wir hier jetzt sehen ich weiß nicht ob ihr es lesen könnt ganz da hinten Geht das? Sonst müsst ihr ein Stück weiter vorrücken. Ähm, ist jeder der schöne Header, wo, wo drin steht, welche XML-Version verwendet wird, welches Schema und so weiter und so fort. Das hat uns im Prinzip gar nicht so zu interessieren. Ähm, und hier der erste gelbe Block, das ist die erste Datei, die verwendet wird. Also XLIV wird auch in, in Dateien unterteilt. Und in diesen einzelnen Dateiblöcken stehen die sogenannten Trans-Units drin, also die Translation-Units mit Quelle, also der englische Quelltext, wenn es schon drin ist, der die, die Zieltext mit dem Target und dann halt die eventuellen äh, Informationen, welche Object-ID aus der XIP das ist oder ob ihr einen Kommentar mit reingefügt habt in der Stringsdatei. Ähm, das ist im Prinzip der Aufbau von XLIV. So, warum macht Apple das? Apple möchte ganz gerne... Dieses gesamte Lokalisierungs, diesen gesamten Lokalisierungsablauf verpacken in nur eine Datei, nämlich eine Austauschdatei, die man einfach dem Übersetzer geben kann. Der kann was damit anfangen und alle sind glücklich. So sah es vorher aus. Das kannten wir jetzt eben von Felix. Wie war es vor Xcode 6? Äh? Ups. Ah. Und so sieht's jetzt aus. Das heißt, man bekommt eine XLIFF pro Sprache, eine Datei und für jede Sprache kann man diese Datei dann wieder in Xcode importieren. So. Das heißt, XLIFF ist schon lange in der Übersetzungsbranche etabliert und damit baut Apple eine Brücke zwischen Entwickler und Übersetzer. Das heißt, dieses ganze Austauschformatgedöns, was Felix so schön beschrieben hat, das fällt alles weg. Herrlich. Ein Austauschformat. Integration direkt in Xcode. Warum macht Apple das? Sie hatten keinen Bock mehr auf ihren eigenen Lokalisierungsworkflow. Ähm, mir haben Vögel gezwitschert, dass Apple nämlich auch ein Windows-basiertes äh, äh, Übersetzungstool verwendet. Ähm, womit sie sich so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten haben. Äh, wie wir vorhin gesehen haben, dass äh, nämlich eigentlich diese ganzen ZIP- und Strings-Dateien und so weiter auf, auf Windows ja, hinfällig sind. So, was haben wir? Ein XML-Austauschformat. Nur eine Datei. Es ist etabliert beim Übersetzer. Alles super, oder? Ja, es ist schon besser, aber es ist nichts, wie es scheint. Was ist denn besser daran? Dieses ganze Geraffel mit der Kompatibilität. Es geht flöten. Herrlich. Wir geben die XLIF an den Übersetzer. Der kann es ja machen. Kontra? Könnte es etwas zu kurz gedacht sein? Hm, vielleicht. Schauen wir mal an, was wir haben. Das XLIF ist etabliert in der Übersetzerwelt. Okay, das Problem ist, in dieser Welt, in dieser Übersetzerwelt, gibt es gewisse Regeln und ungeschriebene Gesetze, die wir nachher noch später erläutern werden. Und diese Gesetze, die stammen aus der Dokumentübersetzung, weil diese Übersetzungstools sehr, sehr stark auf die reine Dokumentübersetzung ausgelegt sind. Softwarelokalisierung ist eine andere Welt, die hat andere Regeln und Gesetze. Denn in der reinen Dokumentübersetzung gibt es keine Keys, es gibt keine Updates in dem Sinne, es gibt keine Kommentare und es gibt keine Platzhalter. So, ich muss jetzt mal eben kurz, das nervt. Wollen wir uns doch mal eben anschauen, könnt ihr mich noch hören? Geht? Prima welche Info denn eigentlich wichtig ist so für, für Übersetzer, die lokalisieren möchten. Das ist zum einen natürlich der Ausgangstext, der Quelltext. Was muss ich eigentlich übersetzen? Dann könnte es aber noch wichtig sein, für mich als Übersetzer, in welcher Datei steht es eigentlich drin? Also so ein Dateiname kann schon recht wichtige Informationen enthalten, darüber in welchem Kontext so ein String eigentlich steht der Key der kann mir auch ganz viel Ausschluss darüber geben, was dieser String eigentlich in einem Programm macht und natürlich der Kommentar So, Ausgangssegment, Datei Kommentar und Key und das sieht ein Übersetzer wenn er eine xLift-Datei einliest, gucken wir uns mal an Ausgangssegment ja, das sieht er Datei? In welcher Datei steht es eigentlich drin aus den Ressourcen? Nee, sieht er nicht. Sieht er den Kommentar? Nee. Und den Key sieht er auch nicht. Also den Kommentar könnte er sehen in einigen Tools, wenn er dann äh, drei Klicks macht und äh, sich dann durch die äh, 50.000 Keys wühlt, um genau den Key zu finden, äh, für den er den Kommentar haben möchte. Praktisch ist das aber nicht. So. Und äh, da möchte ich jetzt nochmal einen kleinen Exkurs machen, wie eigentlich so der, der klassische Ablauf ist beim Übersetzen für den Übersetzer bei der Dokumentübersetzung. Das ist nämlich wichtig für später. Der Übersetzer bekommt einen Quelltext. Da steht ein Text drin. Dieser Text ist nur in der einen Sprache, von der aus er übersetzen soll. Und der Übersetzer nutzt einen Übersetzungsspeicher. Ja, das heißt, alles, was er übersetzt mit seinem Tool, wandert in diese Datenbank rein. Das ist der hier. So, er übersetzt dieses Dokument mit seinem Tool und bekommt einen einsprachigen Zieltext. Ja? Dieser Zieltext ist in dem Übersetzungsspeicher drin und das Dokument ist einsprachlich zielsprachig. So. Was passiert, wenn jetzt dieses Dokument aktualisiert wird? Es kommt neuer Inhalt hinzu. Dann bekommt er ein neues Dokument, das einsprachig ist. Ja? Wieder nur die Ausgangssprache. Das wird abgeglichen mit dem Übersetzungsspeicher und herauskommt wieder ein einsprachiges Zieldokument, wo auch wieder der Text in den Übersetzungsspeicher reinfließt. Das heißt, Apple stellt hier eine technische Kompatibilität zwischen zwei verschiedenen Welten her. Das sehen wir nachher noch, weil das excel format wie wir vorhin gesehen haben, Quelle und Ziel beinhalten kann. Ja. Es sind aber zwei völlig unterschiedliche Denkweisen, die hier aufeinandertreffen. Und beide Welten sprechen xLiv. xCode kann xLiv, der Übersetzer kann xLiv. Aber es werden ganz unterschiedliche Dinge vorausgesetzt. Ähm, der Übersetzer erwartet bei einer xLiv-Datei, wenn sie vorübersetzt ist, das ist nämlich bereits gemanagt, da muss ich mich nicht drum kümmern. Das erklärt Felix nämlich auch gleich nochmal. Und der Erwickler erwartet, oh Mensch, XLiv, der Übersetzer kann das, der macht das schon. So. Genau. Jetzt kommen wir nochmal zu, genauer zu diesen Stolpersteinen und dem Beipackzettel. Und äh, da übergebe ich mal wieder an Felix.
2: Jo. Also wenn man das alles nochmal so ein bisschen rekapituliert, kann man sagen, vorher war es einfach prozedural nervig, man hat Dateien, mit denen keiner was anfangen kann, man muss sich da irgendwelche Hilfsmittel suchen, etc. Jetzt also könnte man sich hinstellen und sagen, oh cool, irgendwie, ich habe jetzt da mein, mein XLIF, Xcode sucht sich das selber alles zusammen, brauche ich nicht machen, verpackt mir das in eine Datei, der Übersetzer, der kann damit was anfangen, hervorragend, freue ich mich, abgehakt, check, ich warte einfach bis es zurückkommt, lese ein und alles ist flauschig. So, ähm, wenn man sich das ein bisschen detaillierter anguckt und wenn man wenn man halt nicht also wir beide sind halt keine Entwickler sondern wir sind so professionelle Übersetzer so mit Uni und Abschluss und kommen auch eigentlich so ein bisschen aus dieser Dokumentenwelt hatten darauf aber keine Lust mehr und würden auch ganz gerne entwickeln aber das ist äh, nicht so unsere unsere Branche wenn man halt aus diesem, diesem Fokus eines Linguisten da drauf guckt ähm, und sich viel mit Lokalisierung beschäftigt ähm, dann ist diese flauschige Welt zwischen mit dieser Einfachheit von xliff irgendwie nicht mehr so ganz äh, flauschig. Ähm, und wenn man das, wenn man sich das mal noch, wenn man, wenn man das ist, das ist sehr abstrakt. Es, es geht nämlich um Denkweisen. Wenn man jetzt sagt, okay, Olli sagte gerade, der Entwickler sagt einfach, okay, ich habe Xliff ich gebe es dem Übersetzer und der Übersetzer sagt, hu, hurra, endlich bekomme ich irgendwie kein Excel mehr, sondern XLIF ist ja alles gut ähm, und haken das Thema ab. Dabei setzen sie aber selber unterschiedliche Dinge von von dieser von dieser Tatsache, dass es endlich eine technische Kompatibilität zwischen dem Entwickler und dem Übersetzer gibt verschiedene Dinge voraus, weil sie einfach aus völlig verschiedenen Welten kommen. Und in der Übersetzerwelt ist dieses XLIFF format schon seit Ewigkeiten etabliert. Und da haben sich einfach gewisse Abläufe und Prozeduren einfach so eingebürgert, dass niemand sie mehr reflektiert. Das heißt, ähm, Olli hat das gerade schon an, angerissen, ähm, es wird suggeriert für den Übersetzer, dass es ein, ein Management dieser Lokalisierungen gibt. Was aber nicht da ist, was ich gleich irgendwie ausführlicher erkläre. Es geht nicht um das um das Lokalisierungsmanagement im Sinne von, wer macht es, welche Sprachen, welche Zeitleiste und so weiter, sondern es geht darum, dass man sich darum kümmern muss, welche Übersetzungen sind schon da, welche haben sich geändert, welche kommen hinzu, was ist neu. Deswegen nenne ich es jetzt mal Lokalisierungenmanagement. Und da stößt man dann auf die, auf die Tatsache dass Apple sich das vielleicht nicht so ganz fertig durchüberlegt hat oder dass es ihnen niemand gesagt hat oder dass sie auf ihre eigenen Übersetzer vielleicht nicht so, nicht so gehört haben. Äh, wir haben innerhalb, Olli hat das schon angegriffen, innerhalb des x ein Problem, einfach ein, ein prozedurales Problem und dieses, dieses Problem der Mehrsprachigkeit, gehe ich gleich tiefer drauf ein, wird zu einem immer größeren Problem in dem Lebenszyklus eurer Software und in der, in der Weiterführung der Lokalisierung, die ihr macht. Das heißt, äh, wenn ich jetzt mich, mich freue und ich setze das Xliff ein, äh, stelle ich fest, okay, Apple schreibt mir für jede, oder kann, für, für jede Sprache schreibt das ein Xliff raus. So, Wenn ihr ein neues Projekt habt oder das zum ersten Mal lokalisiert, steht da einfach nur englischer Quelltext drin und ihr kriegt irgendwie die übersetzte Version zurück und da ist in einer Datei sind beide Sprachen drin. Wenn ihr euch das nochmal zurück überlegt, was Olli gesagt hat, als er kurz den klassischen Übersetzungsablauf für einen ganz normalen Übersetzer geschrieben hat, der hat keine zweisprachigen Dokumente, der hat einen Ausgangstext und der hat einen Zieltext. So, das heißt, wir haben hier ein, eine, 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 eine TransUnit, das heißt also einen String, eine Translation Unit, die übersetzt werden soll und ihr habt hier in der Source habt ihr nur Ihr habt nur eine Source, wo ein englischer Text steht. Und man kann jetzt erkennen, dass es aus einer ZIP kommt, weil Kram steht dabei, die Object-ID und so weiter. Und wenn, wenn ja. ihr das zurückbekommt vom Übersetzer oder es, ist, oder es wurde schon übersetzt, dann seht ihr, es gibt ein Target, wo der Text drin steht. Das ist hier mal traditionelles Chinesisch, damit sie es einfach auf der Folie besser abhebt. So. Und kann man die Farben hinten halbwegs erkennen? Super schwarze, wir haben das mal versucht darzustellen, das sind, sind zwei Dokumente und der schwarze, äh, die, die schwarzen Elemente, das ist einfach äh, äh, das sind einfach eng englische Strings, rote sind übersetzte und grüne sind welche, die ihr im Laufe eines Updates geändert habt. Das heißt, es sind keine, die sind neu dazugekommen, sondern ihr habt euch entschieden, einen, einen englischen String einfach ein bisschen zu ändern. Einfach, weil ihr ihn für eine andere, andere Funktion benutzt oder weil er halt vorher nicht, nicht so cool war. So, und weil es halt ein Update ist, habt ihr, hat ein Übersetzer in seinem, in seinem Übersetzungsspeicher, den er bei eurer Lokalisierung vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr angelegt hat, im Prinzip ein, ein, das alte Dokument, was ihr hattet, mit einem Ausgangstext und einem Zieltext. Er hat es ja einfach übersetzt. So, jetzt haben wir diese mehrsprachige xlift die ihr dem, äh, die ihr dem Übersetzer gebt, die ist einfach deswegen mehrsprachig, weil ihr habt ja schon.
0: Hm? Du bist irgendwo gegengekommen. Ja,
2: das kann sein. Entschuldigung. Genau. Ähm, genau, also ihr habt hier ihr habt ein bestimmtes Projekt aktualisiert, äh, kommt auf den Übersetzer wieder zu und der Übersetzer sagt: Ja oh, prima, ich habe ja da meinen Speicher mit den alten Übersetzungen. Alles ganz wunderbar. Äh, und wir halt zusammenfassen in der, wenn, wir, wenn wir das nochmal rekapitulieren in der klassischen Übersetzerwelt, was Olli gesagt hat geht ein einsprachiges Dokument an den Übersetzer zurück und ihr kriegt es zweisprachig zurück so zwei Dokumente in Xcode haben wir das jetzt aber so bei der XLIF Verwendung ihr gebt nicht ein, ein, ein neues, eine neue englische Datei raus wo einfach mehr drin steht als vorher oder anders Kram drin steht sondern die bestehenden Lokalisierungen stehen da drin und eure aktualisierten Strings stehen da auch drin, und die neuen, die ihr hinzugefügt habt, stehen halt auch drin. Die haben dann halt nicht Source und Target, sondern nur die Source, und alles ist gut. Und ihr erwartet, dass ihr das aufgefüllt und gepflegt einfach zurückbekommt, zweisprachig. So. Das ist natürlich völlig egal, wenn ihr ein Projekt zum ersten Mal lokalisiert, weil es ist ja noch nichts da. So. Weil sobald sobald ihr Sachen mitgibt, einfach weil es Standardstrings drin die ihr einfach schon habt, irgendwie aus apple gloss oder von einem anderen Projekt noch, so ganz einfache Main-Menu-Sachen zum Beispiel oder Standard-Interaktionselemente teilen und was weiß ich im iOS, die wollt ihr jetzt schon dazu packen, einfach weil sie schon da sind, weil es für euch vielleicht günstiger kommt oder weil ihr unbedingt wollt, dass, es, dass euer Text genommen wird, dann gibt es ein kleines Problem. Da kollidieren dann nämlich unsere Denkweisen, weil... Ihr ja, gebt jetzt ein neues Xliff raus, wo Kram drin ist. Kram, der sich geändert hat vielleicht und neuen. Das heißt, es ist so eine Art, es ist teilweise gemacht, aber es ist irgendwie nicht fertig. In der klassischen Übersetzerwelt kennt man das nicht. Wie Olli gesagt hat, es gibt ein Ausgangsdokument und es gibt ein Zieldokument und wenn, wenn sich an dem Text klassischerweise was ändert, gibt es halt einen neuen Text in der neuen Version. Aber es gibt nichts, was so zur Hälfte übersetzt ist oder nicht. wenn jetzt, wenn man sagt, okay, aber auch in dieser klassischen Dokumentübersetzungswelt gibt es ja sicherlich Situationen, wo jemand sagt, also ihr müsst diese Terminologie benutzen oder ich möchte immer aus irgendwie Corporate Identity Gründen, dass ihr einen bestimmten Text immer so übersetzt. Ah, eine Frage,
1: habe ich nicht gesehen. Um. Ich habe vor zwei Jahren mal ja. einen Text übersetzt und äh, habe mir da so die Tools angeguckt. Da gibt es ein mhm. Open-Source-Tool, Omega-T. ja äh, ist nicht schön, aber es hat funktioniert. Und es ja. hat dieses Konzept von äh, Fuzzy Translations. Richtig. Ja.
2: Das ist ein übliches Konzept. Ich würde die Frage einen kleinen Augenblick zurückstellen, weil sie sich in implizit beantwortet. Ich weise aber dann noch vielleicht noch mal darauf hin. Äh, genau. Übersetzer in der klassischen Welt bekommt immer einen, einen, einen englischen Text oder in der Ausgangssprache, es gibt keine Teilen übersetzten Geschichten. Deswegen würde ich sagen, sie ist leer, es also ist nichts drin. So. Xcode spricht jetzt zwar XLIF, so ein hübsches Austauschformat für Übersetzer, erkennt aber das Konzept von Übersetzungsspeichern nicht und es kennt auch nicht das Konzept von, von Terminologielisten, die ihr mitgeben wollt oder Vorgaben oder sowas, sondern Xcode macht, okay, ich kenne das schon, das gibt es schon, ich schreibe es mit rein, das was Neues, lasse ich leer. Und noch so eine kleine andere Eigenart, wo wir gleich noch drauf kommen. Und schreibt das raus und wir haben ein Teil übersetztes Dokument wenn der Übersetzer das aufmacht und sieht, dann ist er erst ein bisschen irritiert. Und aus dieser klassischen Übersetzungswelt denke, ist es so, dass jemand sagt, okay, wenn das Zeug schon da ist, dann ist es das Absicht, dass es schon da ist, da gehe ich nicht ran. Das ist ja anscheinend so gewollt. Ansonsten wäre es ja nicht da. So. Das ist also im Prinzip eine Vorgabe. Da gehe ich nicht ran. Entweder aus einer Einstellung ist gewollt, gehe ich nicht ran, scheint ja so zu sein. Oder, oh prima, ist ja schon da, was kümmert es mich? Habe ich ja schon mal gemacht. So. Genau, entweder die denke, okay, das ist heilig, ich gehe da nicht ran, oder ist schon da, was soll ich damit? Das ist aber natürlich ein Problem, wenn ihr aktuelle Strings, die ihr habt, mal ändert. Einfach weil sich äh, bei einem, bei einem US10 oder iOS-Update irgendwie Terminologie ändert oder Funktionen ändern. Und das Szenario würde ich jetzt gerne einmal kurz verdeutlichen, was passiert, wenn ihr Bestandsstrings ändert. Ihr habt zum Beispiel Jetzt wieder in der, in der XLift-Syntax, ja, das ist jetzt mal ein Beispiel aus der leichten Vergangenheit, aber deswegen dürfte das allen bekannt sein. Es gab mal safe As. Und auf Deutsch hieß es dann sichern unter. So, das hat ein Übersetzer gemacht, das übersetzt und es ist da. Und jetzt äh, denkt ihr halt, hm, Apple mag das nicht mehr so gerne und hat Versions eingeführt und so weiter. so äh, Das Safe as übersetzen wir jetzt mal mit Duplicate. So, es gibt safe und das Duplicate. Und naja, aus der alten Übersetzung, die alte Übersetzung war ja noch da, hm, sichern unter, alles prima, ihr habt euren, euren englischen String geändert zu Duplicate und was Xcode tut, ist einfach, so, die Übersetzung ist ja schon da, das bleibt so, ich schreibe das mit raus.
0: So, genau da. das ist jetzt nämlich dieses, dieses Kernproblem äh, bei, der, bei dem, bei dem XLIF-Export äh, in, in Xcode. Das heißt, ihr ändert einen, einen bestehenden String, ähm, und schreibt die, äh, die englische xlift datei und die zielsprachigen xlift dateien raus. Aber der String ist gleich geblieben, ja, oder der Key ist gleich geblieben, aber das, der, der Value hat sich geändert im Englischen. Aber der äh, übersetzte Value ist ja da, also schreibe ich ihn mit raus. Er stimmt aber nicht mehr. Der Übersetzer geht jetzt aber davon aus, der englische Value ist da, also ändere ich ihn noch nicht. Ja? Richtig. So. Also da muss man wirklich ganz, ganz doll aufpassen. Und da kommt jetzt nämlich deine Frage auch wieder mit ins Spiel. Ähm, diese Übersetzungstools, die haben dieses Fuzzy Matching, also diese unscharfe Suche im Übersetzungsspeicher. Ja? Äh, wenn wenn ein, ein Segment aber schon da ist, dann ignoriert das Übersetzungstool dieses Segment. Wenn es nicht da wäre, äh, dann könnte das Tool im Übersetzungsspeicher suchen, finde ich sowas ähnliches oder sowas übersetztes und wenn ich es nicht finde, dann ist es nicht da, dann muss ich es halt selbst übersetzen. Dann passiert es nämlich nicht, dass plötzlich bei Duplicate immer noch sichern untersteht und nicht duplizieren. Weil es, es war äh, ein bisschen
1: anders ausgeführt, es war sehr praktisch. Du, du hattest halt so ein Häkchen, ob das Ding fuzzy ist und wenn es ein Match gegeben hat und das, äh, das ja, im Translation Memory was so ähnliches gefunden wurde, dann wurde es mhm. natürlich auch gesetzt. Aber ähm, du konntest es halt manuell verwenden, um zu sagen... Ähm, ja, äh, im Moment ist es noch nicht richtig übersetzt, weil zum Beispiel die Quelle sich geändert hat. Die Source äh, äh, ja, die, die, Ursprung, die ursprüngliche ja. Übersetzung. Ja. Ja.
2: ja, aber genau da ist, 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 ist der Knick, weil was du gemacht hast, äh, du gemacht hast ist, du hattest wieder eine, eine, eine englische Ausgangsdatei und hast diesen Speicher dagegen gehalten und er ist durchgegangen. Und hat dann gesagt im Fuzzy Matching, ich habe da was, es hat sich leicht geändert, ich schlage dir das mal vor und sage dir grafisch, es ist so ähnlich noch, könnte passen, aber es ist anders, guck mal drauf. In diesen x sind aber beide Sprachen drin, das heißt, der Durchlauf zu gucken, ist, ich brauche eine Übersetzung, ist was in der Datenbank, nein, ist was, ist was ähnliches in der Datenbank, der findet gar nicht statt, weil es ist ja schon da. Das ist genau das Problem dabei.
1: Also es gibt ganz konkret in dem XLIV kein Bit für, das Ding ist äh, nicht korrekt übersetzt. Nein. Nee. Das ist natürlich verdammt unpraktisch. Wenn du,
0: wenn, du für dich <lacht> <lacht> wenn du für dich entscheidest, jetzt selbst noch dieses Omega T oder irgendein Übersetzungstool einzusetzen, um das weiter an deine Übersetzer zu verteilen, dann ist das super, aber es ist mehr Aufwand für dich. Aber es ist halt wirklich wichtig zu wissen, Xcode kann das nicht. Das ist dieses Lokalisierungen-Management, was Felix meinte. Das kann das nicht. Das muss irgendwie anders passieren. Und das ist halt, das ist, das ist dieser Kernpunkt hierbei.
2: So, und weil der Übersetzer davon ausgeht, es gibt eine Übersetzung, da hat sich schon jemand drum gekümmert, es ist da. Und du es nicht weißt oder dich dafür auch nicht interessierst, merkt es keiner. Weil der eine guckt nicht nach und der andere weiß nicht, dass es da ist. Einfach auf, aufgrund dieser, dieser Ansätze, dieser, dieser verschiedenen Erwartungshaltung. Du sagst, macht es schon muss ich darum kümmern. Und der Übersetzer sagt, ist da, was soll ich mich darum kümmern? So. Einfach, weil, weil sich in, in, in dieser Branche einfach so Vorgehensweisen etabliert haben, ein, ein, einfach zum ungeschriebenen Standard geworden sind. Das wird keiner merken. So. Habe ich noch jemanden eine Frage übersehen? Gut. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, Xcode schreibt einfach euren geänderten Text rein. Die Übersetzung gab es ja schon für den Key. Und irgendwie dein angesprochenes Bit gibt es auch nicht. So, das ist ein bisschen schlecht. Das heißt, wir haben das jetzt gerade schon im, im Gespräch äh, ausgearbeitet. Er wird es nicht prüfen, es wird niemand merken, einfach weil der Bestand da ist. So.
0: Max hat eine Frage.
2: Max hat eine Frage. Wenn jetzt so eine falsche Übersetzung da einmal drin ist, dann geht die
0: ja dann auch Übersetzungsspeicher über. Oder?
2: Nein, würde sie nicht gehen, weil der Übersetzungsspeicher da ja gar nicht durchgeht.
0: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel denselben String nochmal
2: zufällig an einer anderen Stelle einfüge, ja. dann wird er ja meine bestehende Übersetzung auch nehmen und mir
0: die gleich vorschlagen. Du meinst Nein, macht er nicht. Okay. Du musst es also, explizit also die, sagen. Die, jetzt die üblichen Cut-Tools, die, üblichen Cut -Tools, äh, ähm, die äh die scannen ja nicht dein Dokument, um zu gucken, was ist schon da, was kann ich schon in den Übersetzungsspeicher übernehmen. In den Übersetzungsspeicher geht nur das, was du als Übersetzer aktiv reinhackst. Okay. Ja, Wenn du weil, jetzt also einen zweiten String hast, der Duplicate heißt, und den als Duplizieren übersetzt, dann geht dieses Duplizieren in den Übersetzungsspeicher. Okay. Aber das bereits übersetzte Sichern unter ist halt immer noch da. Okay, ist weil halt es in der Datei in drin. In der klassischen Übersetzung einfach nicht so viele Duplikate gibt wahrscheinlich. Richtig. Macht es einfach keinen Sinn, das, das zu tun. Okay. Ja. ja. Danke
2: Wenn wir uns jetzt mal die gleiche Geschichte aus der Perspektive des Übersetzers angucken, der sagt, juhu, endlich, Xliff! Ich, ich kann endlich die App, die ich so gerne mag, irgendwie übersetzen oder ein ganz neuer Markt für mich. Ich kann endlich mit den Leuten reden. Und er nimmt sein Cut-Tool, und Olli hat das vorhin ja schon gezeigt, ich wiederhole das hier nochmal, um das zu verdeutlichen, Informationen, die halt in dem drin drinstehen, die ja auch einen Sinn haben, dass sie da drin stehen. Entweder aus technischen Gründen, damit Xcode es selber hinter, hinterher wieder an der ID erkennt und weiß, wo es hingehört. Oder einen Kommentar. Den habt ihr ja nicht unabsichtlich da reingetippt, sondern vielleicht wolltet ihr ja auch mit Absicht hoffentlich einen Kommentar hinterlegen. Äh, wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, was ein Übersetzer typischerweise sieht, und ich kann deinen Namen nicht lesen, aber... Du hattest ja dieses Omega-T erwähnt. Es ist im Prinzip ein gutes Beispiel, weil das Konzept von diesen äh, Cut-Tools nennen die sich, Computer-Aided Translation, ist im Prinzip, das Konzept dahinter ist überall gleich. Die Umsetzung und UI und mache ich es tabellarisch oder mache ich es nur in einem Zieldokument, das unterscheidet sich, aber das Konzept hinter diesen Programmen ist überall das gleiche. Ähm, das heißt, der Übersetzer sieht das. Das hatten wir schon, es gibt den Kommentar nicht und so weiter. Olli erwähnte ja schon Kommentare hier und da schon, aber der Übersetzer muss sich diesen Kommentar angucken wollen. Das heißt, er versteht was nicht und hat vielleicht ein Stück UI, was sagt, es gibt einen Kommentar, guck mal rein. Wenn ihr aber einem etwas unschuldig oder einfach nur allgemeinsprachlichem äh, String etwas hinzuschreiben wollt, zum Beispiel, do not localize, das sieht er nicht, weil er sieht den Kommentar nur, wenn er danach fragt. Also Dinge, die ihr ihm mitteilen möchtet, sieht er nicht. Und wenn, wenn das jetzt auch nicht komisch riecht oder komisch aussieht, dass es im Prinzip den Wunsch, den Kommentar zu lesen, auslösen würde, guckt sich das keiner an. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, okay, war das denn anders? So, ohne, ohne XLift, da habe ich also Excel genommen und so, oder vielleicht andere Software. Nee, eigentlich war es nicht anders. Es war eigentlich genau das Gleiche. So, jetzt kann man sich überlegen, okay, hm, was bringt das alles und was ist eigentlich der Sinn von diesem Vortrag? Aber dadurch, dass ihr gewusst habt, ein Übersetzer kann mit dem Kram nichts anfangen und ein Übersetzer gewusst hat, ich kann mit dem Kram nichts anfangen, habt ihr euch, ich sage jetzt mal, Brücken oder Krücken gebaut und habt einfach indirekt gewusst, ich muss es jemandem übergeben. Das heißt, ihr habt selber den Kommentar noch hinten mit dran gekopy in der Numbers oder irgendwas gemacht. Ihr habt euch vielleicht drum gekümmert, hm, vielleicht sage ich dem mal was ist was, was, was Neues oder ich gebe dem nur sowieso den neuen Kram oder ah da hatte ich ja was geändert irgendwie. Das heißt, ich tue den nochmal mit in die zu übersetzende Liste und lasse die Übersetzung weg. Soll er halt neu machen, weil sich geändert hat. Das, das ist immer passiert, ohne dass es jetzt ein aktiver Prozess war. Aber viele von diesen, diesen Problemen, die durch den automatisierten oder ich sag mal kompatiblen xlift workflow dastehen, den habt ihr indirekt vorher gemacht. Durch diffs, durch Tabellen.
1: Also im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass, äh, dass das das falsche Tool ist, die, Tool, die Translation Memory Tools, die die Leute verwenden, weil sie den Leuten nicht anzeigen, was sie benötigen, um Software-Interfaces zu übersetzen.
2: Wenn du unser Vortragsfazit vorausnehmen möchtest, ja. Okay. Nicht, nicht, nein, nicht ja, sondern jein, noch ein bisschen mehr, aber ja.
1: Dann habe ich eine Lösung. Und zwar gibt es äh, auch im Open-Source-Bereich das PO-Format, was ja. vielleicht die einen oder anderen gesehen haben. Da gibt es ein Tool, das heißt PO-Edit. Mhm. Und das zeigt das alles an, zumindest soweit ich mich erinnere. Also so Kommentare und genau. äh, ist das richtig übersetzt oder nicht. Genau. und so Genau. Wenn du kennen wir ist, ist okay,
2: das kennt aber kein klassischer Übersetzer.
1: Ja, aber es ist Open Source, kann man den Leuten dann halt antun im Zweifelsfall. Natürlich, klar. Und es gibt, ich habe gerade geguckt, es mhm. gibt Tools von und zu Xlift.
2: Richtig, aber was du jetzt gerade machst, ist, du stellst fest, so, ich kann dem nicht einfach das XLift geben, ich mache es jetzt anders. Verstehst du? Das, da, damit haben wir schon ein Ziel erreicht, warum wir hier vorne stehen, weil jemand sagt, äh, warte mal, die Übersetzer können doch alle x liff rausschreiben hier. Genau das ist nämlich das Problem. Weil auf rein, auf rein technischer Ebene geht es ja. Es ist ja kompatibel. Aber inhaltlich funktioniert das halt nicht.
1: Darf ich da nochmal ergänzen?
2: Ja. Wir arbeiten sehr viel für Kunden mit pixelgenau designten Oberflächen. Ja. Und da ist ein Faktor wichtig, die Textlänge. Ja, klar. Das sehe ich jetzt hier auch gar nicht. Also, wie äh, geht ihr damit um? Ähm, Oder die Übersetzer? Ja, das ist, das ist ein Problem auf einer ganz anderen Ebene. Das, äh, das Problem findet auf einer anderen Ebene statt. Naja, du könntest zum Beispiel in den, in den, in den Kommentar von dem String äh, schreiben, maximal so viele Zeichen. Das heißt also, in, in der klassischen Lokalisierung ist im Prinzip ein, ein äh, Prüfen, ob es im Interface passt oder sowas, der, der ist nachgeschaltet. Oder du gibst die Info vorher mit, minimal so viele Zeichen, maximal so viele Zeichen. Oder du baust es hinterher Pixel genau neu in einer anderen Sprache, weil sie
0: einfach länger oder viel kürzer ist. Also da haben sich keine Tools etabliert in den letzten zehn Jahren? App also es gibt, oder es gibt im Web äh, einige, einige Dienste, äh, bei denen ist es möglich, händisch äh, für einzelne äh, Strings äh, Screenshots mit einzufügen, wenn du das machen möchtest.
2: Und außerdem... Und die Zeit dazu hast. <lacht> und außerdem ist es so... Äh, wenn du aus der Perspektive losgehst und sagst, ich möchte es lokalisieren, mein lokalisierter Text muss aber zwischen 15 und 17 Zeichen haben, dann brauchst du nicht lokalisieren, weil es wird nicht, es wird nicht hinhauen. Akustisch? Ach so. Wenn du sagst, wenn, wenn du sagst ich, ich, ich möchte meine App lokalisieren und aufgrund von Voraussetzungen, welche jetzt auch immer es sein mögen, muss eine Übersetzung zwischen beispielsweise 15 und 17 Zeichen lang sein dann hast du entweder Glück, dass es passt, das ist aber eher selten, nämlich Glück. Und in der Regel lohnt es dann eigentlich, das ist jetzt zwar eine etwas extreme Denke, aber es geht in die Richtung, lohnt es die Lokalisierung nicht, weil um den Text da reinzupassen, musst du den Text so abkürzen, umformulieren, Terminologie verwenden, die da eigentlich nicht hingehört, dass eigentlich der Sinn und Zweck dieser Lokalisierung sinkt.
0: Also diese ganze äh, Stringlänge und, und Beschränkungen und so weiter. Ähm, äh, zum einen hat Apple uns ja Auto-Layout gegeben. Äh, und äh, <lacht> zum anderen... <lacht> ja, ich weiß, geht nicht immer. Ist, ist, ist schon klar. Äh, und, und, und zum anderen äh, sind, sind halt äh, genau diese... Äh, äh, diese Mechanismen, die, die ich vorhin erzählt habe, was ist wichtig für den Übersetzer in der Softwarelokalisierung? welche Informationen braucht der Übersetzer, nämlich in welcher Datei steht es eigentlich drin, äh, wie ist der Key und wie ist der Kommentar, ähm, die sind unheimlich wichtig, wenn dann nämlich der Übersetzer die, die App selbst noch mit als Referenz da hat und sieht am Moment, äh, äh, der String steht jetzt aber in der sync.zip, ja, dann weiß ich als Übersetzer, hey cool, ich muss mir irgendwo gucken, gibt es irgendwo eine Sync-Funktion, da muss das Ding ja irgendwo stehen. Ja? Also es, ist, es gibt halt für Übersetzer-Techniken das irgendwie herauszufinden, aber der Entwickler, also ihr müsst halt auch diesem Übersetzer die Informationen mitgeben und ihn explizit darauf hinweisen, dass es diese Informationen auch gibt. Ansonsten findet er sie halt nicht. Mit, mit solchen üblichen Programmen findet er sie halt nicht. Von alleine. Ja, wenn wir das
2: im Prinzip einmal ein Fazit ziehen, können wir sagen, okay, wenn ich rein auf, auf dieses x, auf dieses x feature springe, dann, dann stelle ich technische Kompatibilität zwischen zwei Gedankenwelten her. Äh, nämlich, dass in der Fließtextübersetzung andere Voraussetzungen und Prozesse sich etabliert haben, über ewig und viele Jahre, äh, in denen es zum Beispiel selten Duplikate gibt, oder, oder oder aber auch Duplikate in der englischen Sprache als Ausgangssprache, die aber verschiedene Lokalisierungen erfolgen. Ich meine, jeder mag es nicht. Ich meine, ihr werdet alle MacOS-Szenen wahrscheinlich nicht so oft auf Deutsch sehen, aber wenn oben in der Menüzeile Datei steht anstatt Ablage, das kommt nicht gut. So, es ist aber feil. Hm, so. Solche Situationen oder auch Platzhalter in Strings sind eher unüblich, das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, XLive ist es kompatibel, wunderbar, hier ich habe einen riesigen neuen neue Auswahl an Übersetzern, die mir das machen können, ist das eher eine schlechte Idee, weil es einfach inhaltlich so viele Unterschiede gibt.
0: Ja, weil es halt insofern äh, wichtig, dass man zwar die, die, die große Auswahl an Übersetzern hat, aber im Hinterkopf haben muss, dass